0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant – Business kann so einfach sein mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, die fünf goldenen Regeln des digitalen Vertriebs. Ja, ich denke, was viele interessieren wird, was mich auch besonders interessiert, ist erstmal die Frage, wird sich
1: durch Corona der Vertrieb langfristig verändern? Das kann man schon mal mit einem eindeutigen Ja beantworten. Und zwar ist es folgendermaßen, wir haben durchaus die Situation, dass viele Kundentermine, die klassischerweise mit hinfahren und dann Kaffee trinken verbunden sind und dann vielleicht noch einen zweiten, noch einen dritten Kunden hinfahren, Kaffee trinken, bisschen plaudern und wieder zurück, das wird es weniger geben. Was viel stärker der Fall sein wird, ist, dass wir auch vielmals überlegen, ob wir nicht doch durch ein virtuelles Meeting die Möglichkeit haben, genau die gleichen Effekte zu erzielen. Also wenn wir sagen, wir sind beim Kunden unterwegs und dann gibt es bestimmte Dinge, die kann ich auch nur beim Kunden tatsächlich vor Ort machen, auch dieses Kennenlernen wird wieder ein Präsenzthema werden, aber vieles dann gerade im Bereich Customer Care, wenn es um Kundenbetreuung geht, da lässt sich ganz vieles eben ausgliedern und eine Hybridvariante wird die Lösung werden.
0: Ich glaube, das war technisch und alles ja auch schon vor Corona so umsetzbar. Wo glaubst du, waren die Ängste, das vorher einfach schon mal zu machen? Ich meine, man kann dadurch Kosten sparen, Fahrtkosten sparen, Zeit sparen. Die Zeit, die man im Auto verbringt, zum Kunden fährt, hätte man auch locker ähm, schon einen weiteren Zoom-Call beispielsweise machen können. Was sind die Ängste dabei
1: so? Es ist weniger, dass da eine bewusste Angst im Hintergrund steckt, als vielmehr diese Klassenprinzipien der Mittelmäßigkeit, die da rausbremsen. Also dieses haben wir noch nie so gemacht und warum sollten wir jetzt damit starten? Und auch die Infrastruktur war noch nie so gegeben. Das heißt, selbst wenn man es machen wollte... Und viele Vertriebler haben es auch gemacht. Also es ist nicht so, dass es gar keiner gemacht hat, aber es waren wenige. Und die Hürde, die wir auch hatten, war, der Kunde muss auch ausgestattet sein. Also gerade was Videocalls angeht, was die Möglichkeit, die Akzeptanz auch von solchen Geschichten angeht, die war noch nicht da. Die ist jetzt aber durch Corona gegeben und jetzt gibt es auch keine Ausrede mehr. Das heißt, jetzt wird es auch zukünftig so bleiben, dass vieles eben digital stattfindet. Generell haben wir die Tendenz, dass Kunden häufiger und zwar kürzer beackert werden. Das heißt, die Meetings, was vorher länger waren im persönlichen Bereich, sind jetzt gerade auf mehrere Termine gestaffelt. Und diese Termine sind dann kürzer und knackiger, um dann den gleichen Effekt zu erzielen. Und da wird es auch in der Zukunft immer die Fragestellung bleiben, was führt zu mehr Effektivität und was ist effizienter? Und beides muss in einem Verhältnis stehen, damit wir sagen können, jetzt sind wir produktiv unterwegs. Ist der jetzt jeder von der Herangehensweise, von der Einfachheit, von der Vorgehensweise
0: gleich aufgestellt? Oder ist es jetzt für manche Vertriebler aus bestimmten Branchen schwieriger, das entsprechend umzusetzen?
1: Momentan ist es wirklich so, dass branchenunabhängig virtueller Vertrieb notwendig gefordert ist und dass es auch stärker angegangen wird. Es gibt ein paar Branchen, die sich noch ein bisschen schwerer tun als andere. Das sind diejenigen, die aber auch schon vor der Corona-Pandemie eben die Situation hatten, technisch nicht ganz so ausgestattet zu sein. Aber generell branchenübergreifend gilt, Vertrieb wird sich digitalisieren.
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, wo jetzt auch keiner so richtig weiß, wo geht's dann auch tatsächlich hin. Jetzt heißt das Thema, die Folge von heute, die fünf goldenen Regeln.
1: Was ist denn die erste goldene Regel, wie ich damit umgehe? Die erste goldene Regel gilt, wir müssen überlegen, wie kann ich strategisch vorgehen? Also die strategische Vorgehensweise bleibt bestehen. Wenn ich einen vertrieblichen Prozess habe und ich möchte beispielsweise meinen Kunden Ausfragen, Informationen haben, ich möchte herausfinden, wo die Schmerzpunkte sitzen, dann kann ich das sowohl digital machen als auch präsent vor ort die frage muss lauten wie kann ich beides gewährleisten dass ich die gleichen mehrwert den gleichen wirkungsgrad erziele beim kunden und das ist die erste frage nach der strategischen planung also dass ich weiterhin überlege, wie kann ich meine zielsetzung so orientieren dass es auch auf die digitale zeit angewendet angepasst ist und die andere seite ist eben und das ist vielleicht schon die zweite goldene regel die wir an der Stelle gleich einsetzen können, ist, wie erziele ich Wirkung. Also Wirkung heißt, wir müssen uns wesentlich mehr ins Zeug legen digital als präsent vor Ort. Präsent vor Ort wirke ich einfach dadurch, dass ich da bin. Wenn ich allerdings online bin, muss ich bestehen. Ich muss gegen die Anforderungen kämpfen, in denen sich mein Kunde befindet. Da sind vielleicht tatsächlich noch zwei, drei Mitarbeiter im Backoffice oder es sind die Kinder zu Hause. Es ist das Handy, es ist das eigene E-Mail-Programm, was noch Benachrichtigungen ansendet. Dann haben wir noch das CRM, was loslegt und dann schreien und, und, und rufen fünf verschiedene Quellen nach meiner Aufmerksamkeit. Und jetzt gilt es als Vertriebler immer noch genau die Präsenz zu haben, die Wirkung zu erzielen, dass ich bei meinem Kunden im Kopf hängen bleibe. Das ist wesentlich schwieriger, als es präsent der Fall war. Weil da hat man meistens einen separaten Raum, da ist man im Konferenzraum beispielsweise oder man begeht die Baustelle oder man ist unterwegs in Büroräumen und dann hat man eine andere Qualität und dann ist man zu einem Kaffee gegangen. Und egal, was man gemacht hat, es ist eine andere Qualität von Meeting, was man jetzt allerdings digital hervorrufen muss und nur bedingt aber alles abdecken kann. Und was wir wirklich nicht dürfen, ist einfach nur versuchen, diese digitalen Prozesse zu kompensieren, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir jetzt für unsere digitalen Prozesse wirklich den höchstmöglichen Wert, die höchstmögliche Wirkung rausholen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da haben wir die Technik, die wir brauchen, die Kameras, wir müssen präsent sein, wir müssen wissen, wie wir Körpersprache einsetzen, wir müssen wissen, wie wir mit der Stimme wirken, wie wir auch mit Blick- und Augenkontakt Verbindungen aufbauen, wir müssen wissen, wie wir den Expertenstatus wachrufen und Kompetenzwirkung ausstrahlen. Das sind alles Faktoren, die jetzt noch umso wichtiger, bedeutsamer geworden sind auf dem digitalen Wege, als es vorher schon war.
0: Ja, kannst du es vielleicht gleich mal an zwei, drei Beispielen festmachen? Also wie soll ich denn mit Körpersprache im digitalen Raum agieren oder mit der Stimme entsprechend, um die Aufmerksamkeit ähm, auf mich zu lenken, dass ich eben nicht mich, äh, beziehungsweise dass der Ansprechpartner
1: sich eben nicht von anderen Dingen ablenken lassen lässt, sondern mit dem Fokus komplett bei mir ist? Beispielsweise schon mal Kamera an. Es gibt viele Vertriebler, die denken, die können sich so den Casual Friday auch online erlauben und die dann sagen, ich mache die Kamera aus, ich erkläre das nur am Telefon, geht ein ganz wichtiger Faktor verloren. Nämlich diese visuelle Ebene ist so wichtig. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich zu Hause sitze, muss ich gucken, dass ich jetzt nicht die Aufmerksamkeit habe auf dem lego regal was hinter mir steht oder im weinregal was ich hinter mir sitzen habe sondern dass ich gucke dass ich eine cleane arbeitsatmosphäre habe dass ich auch hinter mir das zeige was ich auch ausstrahlen möchte in dem fall sollte es meistens seriös sein es sollte angemessen sein man muss gucken dass man nicht drei kilometer weit weg von der kamera sitzt und man sollte auch nicht nur die brusttasche sichtbar sein sondern am besten das gesicht und es ist auch, dass man laut deutlich genug spricht, dass man guckt. Im Idealfall hat man Kopfhörer auf oder zumindest eine Kamera oder ein Mikrofon, was laut und stark und angenehm genug die Stimme überträgt, dass da keine Störfaktoren sind. Bei Kommunikation ist ganz vieles häufig nur ausgerichtet auf die Frage, was stört gerade. Und wo wir eingreifen wollen, wo wir unterwegs sein sollen, ist die Frage, wie können wir diese Störfaktoren, diese Störsignale reduzieren, um dann wieder die eigentliche Wirkung, ja, umsetzen zu können und wirken lassen zu können. Wie gehe ich denn mit
0: so Störfaktoren im Gespräch um, wenn die entstehen? Beispielsweise das Internet, das ist ja Klassiker wahrscheinlich, es lässt nach, es hakt, das Bild ruckelt, die... Das Mikro gibt einen Geist. Auf Wie gehe ich damit um, wenn ich ein Erstgespräch vielleicht auch gerade wenn Das macht ja einen ziemlich unseriösen Eindruck dann, oder?
1: Richtig. Also man kann natürlich viel vorbereiten, aber es heißt nicht, dass nicht trotzdem was schief geht. Und man sollte sich überlegen, was wäre mein Plan B? Kann ich es telefonisch machen? Muss ich den Termin verschieben? Gibt es Möglichkeiten, vielleicht es doch auszulagern? Oder dass man sagt, okay, wir probieren es jetzt eine Zeit lang ohne Video, um die Internetverbindung ein bisschen zu stabilisieren. Wenn das passiert und man weiß auch, dass das häufiger passiert, dann ist es irgendwann nicht mehr entschuldbar, sondern dann muss man gucken, wie kann ich damit umgehen. Und das heißt entweder, ich brauche eine bessere Internetverbindung, ich brauche eine andere Möglichkeit online zu gehen oder ich muss doch gucken, dass wir auf anderem Wege das Ganze produziert bekommen. Und ähm, das ist dann nicht mehr eine Frage von, naja, ist halt so, sondern das ist was, was dann bewusst auch angegangen werden muss.
0: Gehen wir nochmal einen Step zurück zur ersten goldenen Regel der strategischen Vorgehensweise. Was ändert sich hier für mich konkret ähm, in der Herangehensweise digital als
1: präsent vor Ort? Ich muss anders planen. Also, ich muss grundsätzlich herausfinden, wo befindet sich mein Kunde. Ich muss anders überlegen, was ist der Weg des Kunden, die, die Erfahrungsgeschichte, die der Kunde hat mit uns mit dem Unternehmen, also diese Customer Experience, ist eine ganz andere jetzt auf digitalem Wege und die Gefahr, eine andere Seite ist auch, die Konkurrenz ist auf dem gleichen Wege unterwegs wie vorher. Das heißt, wenn ich eine gute Ki eine Kundenbeziehung habe oder Kundenbindung habe, kann es sein, dass der Kunde sagt, nee, bei uns kommt der andere nicht rein. Und dann hört es auf mit einem Telefonat und einer Broschüre vielleicht vor Ort und das war's. Jetzt ist es so, dass der genauso schnell, genauso effektiv ein Meeting hat, wie ich auch. Und das bedeutet, ich muss auch hier stärker aufpassen. Auf der anderen Seite habe ich auch die Gefahr, dass mein Kunde auf einmal viel mehr an Videocalls beispielsweise um sich hat. Also mit anderen Worten, wenn ich sage, ich habe einen Kunden, der hat acht verschiedene Videocalls am Tag, oder 10 oder 15? Wie empfänglich ist der da? Werde ich da im Gedächtnis bleiben? Und auch auf der Trainingsseite haben wir genau dieselbe Geschichte. Es ist sogar so, dass die Leute, die ich in Trainings gehabt habe, einen Tag online, da werde ich nicht sagen können, wie die alle mit Namen heißen. Das ist aber ein Unterschied, wenn ich die Leute präsent vor Ort habe, weil einfach unser komplettes Gehirn anders funktioniert. Wir riechen das, wir sind in einem Raum zusammen, wir riechen uns, wir sehen uns, wir erleben uns und wir sehen auch viel mehr von Körpersprache, von Mimik, von Gestik, weil eine ganz andere Nähe da ist. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und da müssen wir eben schauen, jetzt digitaler Vertrieb heißt, wir müssen auf anderen Kanälen genauso effektiv kommunizieren, aber wir müssen immer wissen, was da auch fehlt, also was da anders funktioniert. Wir sind jetzt viel stärker aufnahmebereit für Informationen auf diesem Wege, viel direkter zugänglich, das heißt, die Dinge müssen viel müssen ganz anders erklärt werden. Es reicht nicht eben, indem man jetzt eine Broschüre hinschiebt und sagt, das funktioniert schon ganz gut. Sondern jetzt muss ich alles noch viel stärker darauf ausrichten, dass diese Bilder im Kopf entstehen. Und das passiert über die sprachliche Ebene, das passiert auch über Videos oder über Bildmaterial, mit dem ich Sachen unterstützen kann. Aber das will ich schaffen, diese Bilder im Kopf erzeugen. Und der Aufwand jetzt ist höher, als es präsent der Fall war.
0: Aber wir haben jetzt viel von hohen Herausforderungen gehört, von Gefahren, von Sachen, die sich verändern. Aber es zieht alles doch bestimmt auch ein paar Vorteile mit sich, oder?
1: Die Vorteile hast du schon angesprochen. Also wir haben die Fahrzeiten nicht mehr, wir können mehr erreichen in weniger Zeit. Wir haben die Möglichkeit auch nochmal klar zu priorisieren, was mache ich präsent und was mache ich jetzt vielleicht auch online. Ich kann ganz anders planen, wenn ich weiß, dass die Kunden alle die Möglichkeit haben, auch online verfügbar zu sein. Und ich kann dementsprechend natürlich auch kostensparender, effizienter damit umgehen. Und meine Akquisekosten für einen Kunden sind jetzt Gerade mal ganz drastisch gesunken, weil ich kann mit derselben Internetverbindung, mit der gleichen Technik, mit den gleichen ja, Tools, die ich jetzt zur Verfügung habe, viel mehr Kunden erreichen, was vorher bedeutete, ich muss auf die Straße, ich muss unterwegs sein, ich muss gucken, dass die Termine passen, wo es jetzt wesentlich einfacher geworden ist.
0: Ja, super. Bauen wir unsere Regel doch mal weiter. Wir haben jetzt angefangen bei der strategischen Vorgehensweise, sind zu den, wie erziele ich Wirkung, wie bleibe ich beim Kunden im Kopf. Wie geht's weiter? Was ist noch zu beachten?
1: Die dritte goldene Regel ist, wir müssen Aufmerksamkeit zeigen, aber wir müssen auch aufmerksam sein. Was nochmal ein neue, neues Level, einen neuen Schwierigkeitsgrad gerade bekommen hat, ist das aktive Zuhören. Dass wir wirklich rausfinden, wie sieht's auf der Kundenseite aus. Und da leiden wir natürlich drunter, dass wir diese Informationen nicht alle so direkt auch noch peripher haben. Das heißt, dass wir durch huschende Mitarbeiter, durch Stress, durch laute Gespräche, durch klingelnde Telefone mitbekommen, wie sieht es denn beim Kunden aus. Sondern jetzt sehen wir nur noch den Kunden. Wenn er noch einen digitalen Hintergrund hat, wissen wir noch nicht mal, wie es im Büro aussieht. Und das ist eine Schwierigkeit, die jetzt bedeutet, wir müssen viel feiner fragen und dann auch viel stärker zuhören. Und das ist schon die nächste Regel. Also zuhören ist die dritte Regel. Viel genauer hinhören. Wie sieht die Stimmlage aus? Wie ist der... Wie ist der Fokus von dem Kunden, sehe ich den, guckt er mich an oder macht der parallel 23 E-Mails, Anrufe und, und Sonstiges und merke ich dann, der hat null Aufmerksamkeit für mich, was auch eine Herausforderung ist. Und der vierte Punkt ist eben Fragen stellen und zwar ganz anders Fragen stellen, als wir das vorher gemacht haben. Vieles konnten wir vorher durch so ein suggestives, gegenseitiges Annicken und Gedankenlesen rausholen und schon das Schwierig zu bewerten. Aber jetzt nochmal viel anders, ganz anders nachfragen. Auch viel offener dumm sein, überspitzt formuliert. Also, dass man natürlich zum Kunden geht und sagt, ich habe keinen Plan, wie es gerade bei dir aussieht. Erklär mal, wie sieht denn dein Tag aus? Was macht ihr da? Wie sieht es von der Kundengruppe aus? welche Kundenstruktur hast du, welche Sparten machst du, was ist bei deinen Kunden gerade aktiv, wie ist die Auftragslage, Kapazitätslage, welche Ziele hast du, willst du andere Sparten aufmachen, wie viele Leute hast du, wie hat sich das entwickelt, wie willst du das entwickeln? Also ich könnte stundenlang diese Fragen runterrattern, die wahrscheinlich eine ganz gute Anregungen sind, dass die Kunden auch mal wirklich und vielleicht auch sich die Zuhörer mal Gedanken machen, wo stehe ich eigentlich gerade mit meinem Unternehmen. Aber generell, das ist das, was der Vertrieb wird. Der Vertrieb wird viel stärker zu einer kleinen Unternehmensberatung, wo es darum geht, dass der Vertrieb nicht nur einfach als Produktanbieter da ist, nicht nur als Lieferant und nicht nur als Trusted Advisor, sondern als Consultant. Als Berater, wo es darum geht, den Kunden komplett zu erfassen und dann auch genau die Hilfestellung anzubieten, soweit es in irgendeiner Weise möglich ist.
0: Vor allem bekommt man dadurch, wenn du das, du hast das gerade sehr schön gesagt, der, der Vertriebler, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmitarbeiterin, ähm, als kleine Unternehmensberatung, die ganz, ganz viele hilfreiche Informationen gerade in so einer undurchsichtigen Zeit auch zurückspiegeln kann ans Unternehmen. Wie ist die Auftragslage zukünftig bei uns? Weil wenn es dem Kunden in dem Moment nicht gut geht, dann wissen wir wahrscheinlich im Vierteljahr, Halbjahr, wenn wir nichts verändern, wird es da, uns das dann auch treffen und dass wir das Ganze abbekommen und so, dass so hilfreiche
1: Informationen generiert werden. Und das ist ein gutes Beispiel auch, was wieder zurück zur Regel 1 führt, dieses strategische, langfristig sehen, auch da schon absehen, nicht nur, wie ich jetzt beispielsweise meinen Kunden erreichen kann und die Wirksamkeit habe, sondern auch abzusehen, wie ich jetzt auf diesem digitalen Wege so viel über meinen Kunden rausfinde, dass ich meine eigene Zukunft rauslesen kann und meine eigene Zielsetzung daran orientieren kann.
0: Ja, du hast auch gerade viele tolle Sachen, also deine Beispielfragen, die du gerade schön gereiht hast. Ähm, die Kunst besteht ja immer darin, den Kunden zu Reden zu bringen, was ja auch viele Präsenten schon nicht schaffen und immer viel mehr über das eigene Unternehmen erzählen, wie toll sie sind. Und ähm, auch hier der ein oder andere Mal drüber nachdenken, wie man das Ganze optimieren kann.
1: Die fünfte der Regeln. Ist es die härteste, schwierigste, was uns erwartet, erwartet uns hier? Die fünfte Regel hast du gerade vorweggenommen. Und zwar mit Rede weniger als der Kunde. Und das gilt auch digital. Und das ist manchmal noch schwieriger, weil wir digital das Gefühl haben, der Kunde ist da und will geliefert bekommen. Der sitzt da wie so ein Zuschauer. Und äh, gestern war die Oscar-Verleihung und möchte da eben jetzt berieselt werden und möchte unterhalten werden. Und das ist falsch. Der Kunde möchte im Mittelpunkt, der möchte beraten werden. Der möchte im Mittelpunkt beraten werden. Das heißt, der sollte... Zentrum sein von dem Gespräch und der sollte auch am meisten reden und das gelingt uns dann, wenn wir mit vielen offenen Fragen arbeiten, wenn wir nicht mit Vorgaben denken, ja, ist schon so, oder? Sondern weg von diesem Suggestiven hin zu den Fragen, die dazu führen, dass der Kunde sich öffnet, sich zeigt und seine Probleme vertrauensvoll an uns trägt. Und das sind so ein bisschen die die Stellschrauben, die dann dazu führen, dass wir sagen, jetzt auch im digitalen Bereich haben wir die Möglichkeit und wollen auch diese Möglichkeit forcieren, dass der Kunde sich mitteilt. Und da wollen wir auch schauen, und das ist so eine extra Eigenschaft, wir wollen dieses Medienprofil rauskitzeln und rausfinden. Worüber ist der Kunde besonders gut erreichbar? Mag der Video Calls oder ist er besser übers Telefon zu erreichen? Es gibt Leute, die ruft man an und man weiß, die kriegt man nie ans Telefon, schreibt man denen aber eine E-Mail und dann sind die nach fünf Minuten sofort am Beantworten. Und das rauszufiltern, das ist, das ist so diese letzte Hürde gerade, weil die, das ist neu. Vorher konnte man sagen, wir treffen uns präsent und alle sind darauf eingestellt, das ist der Fall. Jetzt gilt es herauszufinden, wie tickt der Kunde, dass ich den möglichst stark erreiche. Und diese Erreichbarkeit ist manchmal im Widerspruch zur Wirksamkeit. Mit anderen Worten, es kann sein, dass der Kunde sagt, ich bin super gerne per E-Mail zu erreichen und der liest die auch, aber der beantwortet die nie. Kann auch sein, dass er sagt, ah, Video Call ist mir am liebsten und man hat ein super Gespräch und dann endet das Video, man, man, man drückt raus und im Kopf ist man auch raus beim Kunden. Das heißt, da passiert nichts, nichts angestoßen. Und da ist es auch nochmal so hilfreich, gerade jetzt diese, diese Kombination rauszufinden, wie erreiche ich den Kunden und wie bekomme ich den dazu, dass der kommuniziert. Das ist vielleicht die fünfte Regel nochmal ein bisschen auf einem anderen Level. Und das ist das, was auch die Herausforderung gerade jetzt mit sich bringt in der digitalen Welt, dass man eben sagt, wie kriege ich den Kunden zum Kommunizieren klassischerweise im Vertrieb haben wir gesagt, wie kriege ich den Kunden zum Reden. Aber jetzt geht es darum, ums Kommunizieren, weil das kann auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen passieren.
0: Ja, super. Jetzt sind wir die fünf Schritte einmal durchgegangen. Die Zeit ist auch schon wieder recht fortgeschritten. Vielleicht noch ein paar Sätze zum Abschluss. Der Termin ist rum. Ich habe alles super gemacht. Die Stimmung war gut. Wie ich, gehe ich dann weiter vor? Schreibe ich dem dann eine Mail? Rufe ich ihn wieder an? Wie sieht's es aus?
1: Im Idealfall weiß ich, wie ich den am besten erreiche und bearbeite. Ich würde immer mindestens zwei Kommunikationswege parallel nutzen, nicht nur einen. Das heißt, eine Mail hinterher kann hilfreich sein, kann auch ein Anruf sein, zwei, drei Tage später. Es kommt auch darauf an, was vereinbart wurde. Ein wichtiger Hinweis ist auch da, man möchte keinen Termin ohne einen neuen festsetzen und, und immer auch ein angemessenes Commitment von der Kundenseite erfragen, anfragen. Und das kann auch jetzt ein Meeting sein, das kann ein Telefonat sein, das kann Videocall sein, das kann eine E-Mail sein, das kann sein, dass der Kunde mir Informationen zusendet, was auch immer es ist, es sollte was sein, wozu der Kunde sich committet und wo dann auch wir sagen können, jetzt als Vertrieblerinnen und Vertriebler, dass wir die Möglichkeit haben, hier den Kunden so an die Hand zu nehmen, dass wir Schritt für Schritt zusammengehen. Also, es muss durchaus eine Reise sein, die von uns Vertrieblern geführt wird. Aber im nächsten Schritt geht es dann auch darum, da kontinuierlich, Schritt für Schritt, kooperativ mit denen diesen Weg zu gehen bis zum Abschluss. Und das muss langfristig wertbasiert, wertorientiert sein, dass wir eine Kundenbeziehung aufbauen. Und nicht nur ein Eintagsgeschäft. Ich denke, das waren ganz nette abschließende
0: Worte für diese Woche. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche in nächstes Woche bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com